0: 来到柬埔寨红色高棉政权曾经的据点，八百多年前辉煌的文明，如今只剩残垣断壁。继续分享卤味店肖老板在柬埔寨的骑行经历。他说：“我在使用 Google 卫星地图规划路线的时候，发现柬埔寨的西北部与泰国交界的地方有一块巨大且规则的四方形建筑影像，推断可能是护城河和寺庙古建筑。于是进一步在网上检索，发现关于它的资料并不多。”这是始建于十二到十三世纪的吴哥王朝第四大寺庙。由于地势偏远，曾经是红色高棉政权的据点，埋了很多地雷，直到二零零七年才彻底清除。原先宏大壮观的建筑，在八百多年的历史中历经战乱，年久失修，只剩下残垣断壁。我对这种原始的风貌更有兴趣。七月十六号，定了一早的闹钟，五点半，天刚蒙蒙亮，我和林志就起床出发，简单吃了个早餐。踏上了前往班爹骑马的道路。今天的路程不长，才一百多公里。我们慢慢走，慢慢看。路上会看到一些选举拉票的车队。途经一个叫诗书峰的城市，名字真好听，充满了诗情画意。从诗书峰出去以后，进入了山区，道路变得更窄了，路面也有了些起伏。扑面而来的都是丛林的气息。上午九点四十多分，我们就来到了班爹骑马市，沿着泥泞,泞的土路驱车前往，遍地倒塌的石块。依然透露着当年鼎盛时期的壮美。有位工作人员走过来，示意我们要买门票。我们决定先找个地方放下行李。寺庙的南面和东面是一个村庄，绕了好一会才找到一家民宿，是自家房子的一层改建的。女主人非常的有礼貌。放好东西，我们就返回寺庙门口。五美元的门票就包场了。从破败不堪的广场进去，石雕横七竖八的倒在地上，很难想象在八百多年前。古代人民是如何将这些巨大的石块整齐的切割、雕刻，并堆码成各种浮塔、台阶、廊道的？这些石头上栩栩如生的雕刻着各种人和动物的像，历史的痕迹触手可及。特别可惜的是，五个文明中最为经典的高棉微笑石雕，大多数都被人为的挖走了。这里放下了蛮多图片啊，听音频的老板可以到开店笔记的公众号查找对应文章，看这些图片。走到后面。看到很多标记了编号的石头堆放在一个空旷的地方，还搭建了施工的帐篷，是在做文物修复，希望在不久的将来能重现它往日的辉煌。中午饭是在村口吃的，为数不多的几家餐馆之一，味道还可以。吃完饭休息了一会儿，我们又骑车前往密林处的几处遗址。刚开始路还好，走到后面进入了林区，道路变得异常的泥泞，林子的光头城市胎打滑，失去抓地力。我让他折返，自己只身前往。穿过一片茂密的丛林，眼前豁然开朗。再往前，竟然是一个小湖泊，有人在湖里抓鱼。地图上显示，往湖边一直走就可以抵达泰国的边界。我一直走，直到路面变得特别窄才折返。回到旅馆，林子还在睡午觉。他身上的皮肤被晒得发红脱皮了，我的也好不到哪里去。洗了个澡，顺便洗了衣服，拿着衣服问老板借了洗衣机脱水。语言不通，两个人比划了好久才搞明白。等待脱手的过程中，老板砍了个自家树上的椰子递给我，个头不大，但特别甜。我看到院子旁边还有建筑，让他带我参观一下。通过手语交流，知道了这是类似于村委会的一个行政机构。他指着墙壁上挂着的照片，他在里面也任职。傍晚时分，我带着林子出去找地图上有显示但实地一直没找到的遗址。穿过寺庙西边的村庄，终于看到了入口。门口有几个人把守，但不收门票费。这是一个方方正正的超大人工湖泊，一条百来米的木桥一直连接到湖心小岛。桥上的休息区坐这些年轻人，应该是附近村子里的，非常大方的跟我们打招呼。我们沿着木桥来到了湖心小岛，穿过一段悠长的小道，在落日的余晖和乌鸦的嘎嘎声中，看到了位于岛中央的小寺庙。从石头表面的青苔和荒芜的小路推测。来这里人更加少。夕阳快要落入地平线的时候，我们走返到木桥旁。广袤的天空下，晚风荡起人工湖中的微波。这一幕只有身处现场的人才能深深的震撼到。我对林志说：“这一趟真的没有白来。”待我们回到住处，准备找吃饭的地方的时候，才发现找不到一个吃饭的地方了。仅有的几个餐馆都已经关门了，没有一个路灯。随着夜晚的到来，整个村庄就像那些悄悄隐藏在丛林中的遗迹一样。陷入一片沉寂的黑暗中。最后，九月份的拜师学习项目实现了卤味，感兴趣老板进入交流群和肖老板直接交流，音频简介里有二维码。